0: терпит кораблекрушение. Одна супружеская пара сумела добраться до спасательной шлюпки, но к их глубокому сожалению там было только одно место. Муж сам забрался в лодку, оставив жену погибать посреди океана. И перед тем, как уйти под воду, жена прокричала ему последнюю в своей жизни фразу. Так учительница литературы начала свой урок. Тут ее рассказ прервался. «Как вы думаете?» – спросила она, сидящий перед собой класс. «Что это была за фраза?» Большинство учеников тут же немедленно высказалось «я тебя ненавижу», «как же я была слепа» и все в таком духе. Весь класс на перегонки соревновался в высказываниях, но только один мальчик сидел все это время и молчал. «А ты как считаешь?» «Что она сказала?» – спросила учительница, подойдя к нему. «Я думаю, что она сказала, позаботься о нашем ребенке». «Ты знаешь эту историю?» – удивилась учительница. «Нет, просто то же самое», – сказала моя мама перед смертью моему отцу, – ответил ученик. Учительница отвернулась, надеясь, что никто не заметил. Как на ее глаза накатились слезы «Верно», — ответила она Итак, судно <связано> пошло к дну Мужчина добрался д- домой и в одиночку воспитал дочь Через много лет, когда отца уже не стало, разбирая его вещи Девушка нашла его дневник, в котором прочитала следующее У нее уже был страшный диагноз когда мы поехали в путешествие, жить оставалось недолго. Боже, как бы я хотел утонуть вместо нее, но ради блага доч... дочери я не мог. Я смог... Я мог только оставить ее посреди океана. Класс молчал. По детским с... глазам видно было, что их глубоко тронула эта история, что сегодня они впервые поняли, что первое впечатление может быть обманчиво. Вот почему никогда не стоит судить о людях и их поступках поверхностно, ведь мы о многом можем и не знать. Да, действительно суровая такая история, но она с другой стороны может быть и жизненная, мы многих вещей не знаем но много о чем судим с другой стороны это у нас привычка такая судить она может быть и не нами была выработана, общество само диктует кругом телевизор, кругом медиа, кругом примеры, мы все время чего-то судим И я, собственно, тоже сужу И не всегда это хорошо получается Вот, в частности, тоже вот эта история С губернатором Хабаровска, да, фургалом Вот тоже бандит он был, не бандит Правильно его арестовали, неправильно Да кто там знает Конечно, кто из 90-х вышел в такие люди Там вряд ли все было, все чисто Но люди могут меняться Люди могут меняться Это очень важный момент Даже библейская история нам говорит о том Когда два преступника Висели на кресте Между ними Христос И один все-таки спасся Потому что Нам важно понимать, что Изначальная природа души Это все-таки мир и чистота Это красота Это сила, это любовь И все то зло, которое у нас есть Оно временно, Оно не настоящее Это как грязь вокруг бриллианта то есть нам нужно просто очистить бриллиант Вот так же и наш Отец, так сказать, небесный на нас смотрит. Почему он не психует, да, как вот, О, там Бог накажет, там Бог там в гневе. Ага. Ничего он не в гневе. Он знает нашу истинную природу. Он знает, что сейчас мы как бы дети его души, мы просто больны. Понимаете, есть... Физическая болезнь, есть болезнь духовная Так вот сейчас Душа человеческая, она больна Больна болезнью пяти пороков Похоть, гнев, жадность Привязанность, гордыня. И Если вы взглянете на всю вот Нынешнюю ситуацию Социально-политическую, экономическую Вы увидите, что все пороки Из-за жадности Жадность в свое время берет из-за привязанности Помешано все на гордыне На похоти, на гневе Жадность Но жадность то не просто Она жадность то по отношению к чему то А почему душа жадная Потому что она привязалась к чему то А ей хочется чего то А почему ей хочется чего то Потому что тот дает Плезанта для души Оно дает приятные штуки Но какой ценой ты, скачь, ты других мочишь И ради того чтобы сам быть В радости А вот эта ловушка да, Это ловушка в драме вот, с другой стороны, вот, конечно, вот, сегодня мы с душой одной общались, и, как говорится, был такой не мой вопрос, да доколе будет вот происходить то, что происходит вот в нашей ситуации сейчас в России, почему так кажется. Знаете, все справедливо. Мы получаем плоды тех действий, которые мы совершали в прошлых рождениях и в нынешних. И я это четко сознаю и я знаю что я как бы за мной грешки есть и в прошлом и в настоящем и в будущем я еще наверняка буду чего нибудь хулиганить как бы хочу но не делаю как этот апостол Павел там по-моему говорил потому что силы пока нету знания вроде уже есть есть вроде чувствование есть голос как бы сердца души голос совести который говорит ай-яй-яй это нехорошо, но силы нету, чтобы противостоять Потому что через зло душа получает удовольствие А она голодная, как мы уже говорили Она голодная Мы не можем постоянно ходить голодно, Нам нужно что-то, постоянно душе надо съесть Душа не питается там петрушками, морковками Ей нужно happiness, ей нужно счастье Мир ей нужен, вот сулей есть как бы, умиротворение она ищет во всем умиротворение если вы взглянете на любое вот достижение там вот вы купили например себе домик да вот вот купили вот все все вот подписали документы и все вам сказали дом ваш и что вы чувствуете по сути ну душа просто съела это понимание собственности и к ней пришло чувство мира Радостей Вот она вот это ест эта Душа вот это ест Понимаете, ни дома, ни машины Вот, поэтому всех мы Благословляем чтобы они не делали Не то, что мы попускаем все это Раздолбайство, нет Но как Отец наш Небесный прощает все Понимая, что мы Все зайки-лапки да? Что мы были хорошими И что мы будем хорошими Так и мы Никогда вот не должны проклинающие думать о других, а вот он козлина вонючая. Нет. Мы понимаем, что душа больна, там, может быть, где-то она неправильно поступила, но милость превыше всего должна быть милость в наших сердцах.